0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Na ihr kleinen süßen Mäuse. Na, wie geht's euch denn? Was ist denn los? Du, du nur Liberta, die ich süßen Mäuse. ich rede gerade mit begrüßen. unseren verloren Du nur die hm. süßen Mäuse begrüßen, nicht mich. Nicht wollen, dass du hier bist. Ich lasse mich ganz kurz das Gespräch nochmal weiterführen. Hm? Okay. Ich, ich will doch, wir mal dass rein. es euch gut geht. Wie geht's euch an diesem Sonntag? Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Oder dass ihr gerade eure Wohnung putzt. Oder gerade joggen seid. Oder sonst was tut in eurem Leben und uns natürlich auf den Ohren habt, ihr lieben Mäuse. Und damit auch ganz herzliches Hallo an meine liebste Freundin und liebe auch. auch. <lacht>
0: guten Tag, oh, Lena, mit so einer ganz krassen asmr Stimme. Ja, ich bin fast selber gerade so ein dabei bisschen eingeschlafen. Auch ja. Ja, ich glaube die, die, die erste Minute sind alle Zuhörer gerade eingeschlafen. Danke für dieses wundervolle Intro, liebe Lena. Damit herzlich willkommen. Ja, doch auch nicht von viel. Mir. Also. <lacht> stolz darauf sein, hey, dass Leute, man wir ganz
1: haben... äh, schlechtes Intro gemacht hat.
0: Ja ja, wir haben gerade ehrlicherweise ähm, noch ganz viel gequatscht private Stuff ja, bevor wir mal hier das Ding zum Laufen bringen labern wir mal ganz viel private Stuff und das gehört natürlich dazu und dann merken wir aber auch mal so boah jetzt müssen wir aber noch mal weiter wir müssen jetzt wir dürfen nicht das ganze Pulver verschießen das ist ja mal so. Gar kein Pulver, äh, wollen, aber haben. Gar kein Pulver. <lacht> <lacht> gar nicht schießen können. <lacht> ja. Völlig verschwunden. Äh, übrigens, dazu fällt mir eine krasse Geschichte ein. Ich habe mal richtig random bei so einem Italiener mit einer Freundin gesessen. Geschossen. Also <lacht> 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 ganz Und neben uns saßen ganz weirde Typen. Also wirklich so richtig weirde Typen. so... Da, also den willst du halt auch nachts nicht begegnen, also komplett zugescheppert, die Arme voll tätowiert, ja, also richtig auch so eine richtigen Bretter, so richtig breit gebaut und die sahen halt wirklich gruselig aus, aber sie waren halt ultra freundlich und haben halt die ganze Zeit immer so ein bisschen zugehört, wie wir gequatscht haben am Nebentisch und irgendwie sind wir dann voll ins Gespräch gekommen, super random, das ist so vier Jahre her oder fünf Jahre her und dann sagte der eine, ja, und morgen fahre ich zum Schießstand hier nach Hamburg und bla, bla, bla. Und ich war voll hooked. Ich war so, boah, krass, ich war noch nie schießen. Und dann haben wir uns... Nächsten Tag verabredet. Und dann bin ich mit einem wildfremden Typen, der natürlich schon Familienvater war. Also das einmal ganz kurz vorweg. Drei Kinder heißt nichts. Kann natürlich trotzdem ganz schlimm enden, wissen wir alle. ja, ähm, Aber ich habe dem irgendwie vertraut, weil er so cool war. Er hat dann mich abgeholt und dann sind wir zum Schießstand gefahren und waren noch andere Dudes und dann haben wir erstmal geschossen. ich Habe hab ich dir das jemals erzählt? Nie. Ich, du, du, du
1: hinterlässt mich hier gerade, also perplex. Ich sag's, wie es ist. Äh, das hast du mir nie erzählt, dass du eigentlich eine Affäre hattest mit einem Familienvater und schießen musst. Ja. <lacht> Ganz <lacht> ja. komische Geschichte draus machen.
0: Ja, wir haben wirklich. Ähm wir waren da wirklich schießen und Leute, ich weiß nicht, also erstmal ganz schlimmes Thema eigentlich auch, weil ich finde Waffen einfach ganz, ganz furchtbar und ich will auch niemals eine besitzen und ich will das eigentlich auch gar nicht können. Aber ich war irgendwie vor vier, fünf Jahren noch richtig so grün hinter den Ohren und fand das alles so spannend. Ist halt auch noch nicht lange her, vier, fünf Jahre. Und irgendwie standen wir auf einmal in so einem Schießstand und ich habe angefangen zu schießen. Und das hat mega in dem Moment Bock gemacht, aber das wirft dich ja so zurück mit dem Druck von dieser Pistole und es war so laut, dass ich danach richtig... Richtig Handgelenkschmerzen hatte und auch richtig fertig war. Die hast du war eigentlich heute nicht mehr. <lacht> die habe ich vom Schießen von sonst wie vier Jahren. Nicht vom Handy. Aber ich muss dich da raus. ganz kurz
1: supporten, denn ähm, mhm. ich fand als Kind, oh, fand ich äh, Schießen auch schon <lacht> ganz kurz auf einer Range <lacht> aufgewachsen in Amerika. Ähm, ich fand aber, nee, ähm, auch so Jahrmärkten, in Hamburg heißt der Jahrmarkt ja Dom. Und ähm, wenn wir da hingegangen Kirmes. sind mit der Familie, meine Schwester ist immer in so Achterbahn gegangen, ich habe Achterbahnen gehasst und ich finde sie immer noch unnötig, die stressen mich mhm. einfach wahnsinnig und äh, ich bin dann immer mit meinem Vater in den Schießstand gegangen und da kann man ja so Metallenden schießen und so mhm, ähm, und das hat mir immer schon so viel Spaß gemacht und ich war auch richtig gut da drin, sag ich mal. So. Ja, das
0: glaube ich. Aber das, ich das ich macht bei dir. wirklich
1: Spaß, das macht wirklich Spaß. Das macht.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, wow, ich muss da wieder hin, äh, schießen ist voll geil, weil ich war nach, nach vier Jahren nie wieder da, aber es war halt einfach voll das krasse Erlebnis und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen dafür geschämt, dass ich das gemacht habe, weil es war ja schon auch so ein bisschen risky, wie gesagt, ich kannte diesen Typen halt literally fünf Minuten. Mhm. Aber die Freundin, die jetzt auch zuhört, liebe Grüße an Dorothee, die war nämlich dabei. Die meinte auch so zu mir, du bist so verrückt, dass du das gemacht hast. Und wir erinnern uns heute noch an diese Story. Und mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Und das war wirklich ein witziger naja, Nachmittag. Naja, und jetzt sind Libertad
1: so. und er hat zusammen. Und sein Name ist Janni. Genau.
0: <lacht> Oh Gott bewahre, Gott bewahre. Nee, ja, und äh, das ist unsere Einstiegsstory. Die war nicht geplant. <lacht> das ist aber eine sehr, sehr unterhaltsame
1: Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Super schön. Was war so, wenn du so auf den Dom, also auf Jahrmärkte gegangen bist, was, waren so dein, was war so dein Lieblings, ähm, wo bist du reingegangen, immer sehr
0: gerne? Was hast du am liebsten mhm. gemacht? Mhm. Nee. <lacht> Nee, ich will über das Thema nicht sprechen. Ich finde das so scheiße. Ich finde so. Jahrmärkte so scheiße. Ja, ja. Ich, ich komme damit nicht klar. Ich bin irgendwie letztens wieder, als dann hier, was war denn hier wieder? Herbst, nee, Frühlingsdom. Wir haben ja permanent irgendwie hier Dom in Hamburg. Ähm, und das ist so auch die, der Schlagmensch, der da ja. rumläuft. Ja. Und ja. das ist ja alles schön und gut und für Kinder mit Sicherheit auch das Paradies schlechthin. Und ich werde auch mit meinen ja. Kindern sicherlich mal auf den Jahrmarkt gehen ja. für meine Kinder. Ja. Aber ich muss das nicht. Auch so, wir haben doch damals auf, der, auf, äh, auf den Wiesen waren wir doch auf der wilden Maus. Heißt das wilde Maus? Ja, wilde Maus. Mhm. Leute, wir waren stromtagevoll und waren in dieser wilden Maus, Lena und ich, das erste Mal auf dem Oktoberfest. Und da sind wir da mit unserem Dirndl rein und wir haben und so einen ohne Lachanfall bekommen. <lacht> oh, ja, ja. Ganz genau, weil es so wild war, wir kleinen ja. wilden Mäuse. Nee, aber es war, das war, das war richtig, es war so witzig, dass ich heute noch davon spreche und ich möchte diese Erinnerung irgendwie nicht hergeben. Ja. Deswegen bin ich danach nie wieder in der wilden Maus gekommen. Weil ich wollte
1: gerade sagen, es gibt eigentlich nur ein cooles äh, Fahrgeschäft und das ist die wilde Maus. Da brauchen wir nicht drum herumreden ja. reden und alles andere ist unnötig. So.
0: Ja, so Geisterhäuser und so, fuck you, Alter. Nee. Nee, unnötig. Aber Sünde, die Menschen, die auf so einer Kirmes wirklich Sünde. arbeiten, so dass es halt so deren Jaw, oh Gott, wir das ganz schlecht wieder machen. Okay, sorry, an dieser Stelle Grenzen setzen. Ich finde es ganz toll, was ihr macht. Ich habe da großen Respekt vor, aber es ist nicht unser Ding.
1: Ja. Also auch das Lena macht so. nebenbei Mails. Ich sehe nee. schon wieder deine
0: Augen. Lena hat gerade irgendwo hingeguckt. Also ich dachte, du machst gerade eine Mail.
1: Auf dich tatsächlich, <lacht> weil ich mich so konzentriert habe, deiner Geschichte zu lauschen. Ähm, hm, ich finde auch so das Essen, ich weiß jetzt nicht, also klar gebrannte Mandeln hin oder her, sind halt ganz geil, kann man mal machen.
0: Ach doch, so Handbrot und so, das ist schon lecker. Mhm. <lacht> Eine Wurst? Richtig geile also Currywurst mit, mit Pommes? Würsten kannst du mich ja... Und
1: oh, Currywurst, Wurst in jeglicher Form. Also auch noch bev also bevor ich vegetarisch gelebt habe, äh, konntest du mich mit Wurst jagen. Fand ich immer nicht
0: geil. Stimmt, du bist nicht so eine Wurstesserin. Nee. Ich habe dich, glaube ich, noch nie eine Wurst essen sehen. Naja, lieber Tausch. Also, jetzt nicht die Art von.
1: Nee, sicherlich, das stimmt schon. Also, richtige Fleischwurst, das kommt wirklich besser gerade. Scheiße. Ähm, mag ich nicht. Nee, mochte ich damals nicht und mag ich immer noch nicht. So, gut, also, dumm ist für uns kein Thema. Wie genau. geht dir denn sonst, Wärter?
0: Mir geht's richtig gut. Ich habe Sturm frei. Ich habe
1: Stumm... Na, ja, ist der, ist der, ist der
0: Familienvater mit den Tattoos, ist er da? <lacht> der ist gleich da, ja, der will, will hier mal ein bisschen Pulver verschießen. Nee, der will, ähm, der will, also nein, natürlich nicht, ich habe sturmfrei, <lacht> voll sich da reinreden. Ähm, komm, mein Freund ist tatsächlich, gehen. ja klar. Ja, komm, nicht mehr raus, komm, <lacht> Podcast-Folge beenden müssen. Ähm, ich habe äh, sturmfrei, ja, kaum ist die Katze aus dem Haus, dann sind die Mäuse auf den Tischen. und morgen kommst du und What? ich freue mich sehr. Ähm, du bist noch den ganzen Tag über wahrscheinlich äh, super busy because you have family here, ja. I know, ähm, aber du kommst abends vorbei und ich freue mich richtig. Und ähm, mein Boyfriend macht gerade einen Weekend-Trip äh, mit seinen Boys und eigentlich wollten sie nach Bukarest. Aber deren Flug wurde zweimal storniert, richtig traurig, sodass sie jetzt an die Ostsee mussten. Oh, schön. <lacht>
1: <lacht> Bukarest versus Helgoland ist doch fast dasselbe.
0: <lacht> ja, same, same. Nee, aber das fand ich so ein bisschen, also das tat mir wirklich ein bisschen leid, muss ich sagen. Ähm, weil das ist so sein Urlaub, den er irgendwie jedes Jahr seit sonst wie vielen Jahren mit seinen besten Freunden irgendwie organisiert. Und ähm, ja, die Flüge werden gerade irgendwie am laufenden Band ähm, storniert ähm, und das ist richtig Krise, weil voll viele Leute einfach dann da stehen und wieder da wieder neu irgendwie buchen müssen und so weiter und dann geht es nicht, weil es keine Option gibt. Also irgendwie ist gerade überall Mangelware an den Flughäfen, weil Personalmangel und so, habe ich nur ah, gehört. okay. Ja, ja, ja. ja, ja
1: okay, ja. aber du sturmfrei, ja. wie fühlt es dich an, liebe Liberty, Ihr habt ja, äh, er ist ja nicht so oft weg. Ähm, nee, wie, wie mein Freund. <lacht> <lacht> da sind wir ja eher die, die öfter mal weg sind. Aber mal alleine zu Hause zu sein,
0: ist doch auch wunderschön. Nein, voll. Aber es ist auch voll schön, zusammen zu sein. Also ich muss sagen, ja. ich vermisse ihn jetzt nicht oder so. Er ist gestern halt los. <lacht> Aber es ist schon ungewohnt. Man gewöhnt sich ganz krass dran. Und gestern habe ich dann halt irgendwie so, kennst du so Momente im Badezimmer, wo du halt, wo du halt wirklich so ohne irgendwie jegliche Ablenkung im Badezimmer, die gerade so die Haare kämst oder die Zähne putzt oder gerade duscht, dann hast du ja wirklich so Zeit, auch mal über Dinge nachzudenken. Und habe ich irgendwie gestern beim Zähneputzen gedacht, boah krass, wie lange sich das schon wieder anfühlt, also wie lange das her ist, dass ich damals fast sechs Jahre immer alleine war.
1: Und jetzt auf einmal fühlt sich das schon total fremd an, ne?
0: Ja, und jetzt denke ich so, boah, jetzt ist er irgendwie raus und gestern Abend auf dem Sofa dachte ich so, jede Minute kommt er halt nach Hause und war natürlich nicht so, <lacht> aber irgendwie dachte ich so, oh, der kommt gleich. Und er hat natürlich den Hund mitgenommen, das heißt, ich bin wirklich komplett alleine. Ähm, und das ist voll ungewohnt. Ich merke halt so richtig krass, wie schnell sich Menschen wieder an Dinge gewöhnen ähm, ja. und wie krass allein ich doch sechs Jahre war.
1: Ja, aber man gewöhnt sich halt wirklich derbe schnell. Du wirst dich jetzt auch nach ein paar Tagen daran gewöhnen, dass er vielleicht jetzt ein paar Tage weg ist. Und wenn er wiederkommt, dann gibt es auch immer so, finde ich, so ein paar Stunden der Eingewöhnungsphase, ähm, wo man sich wieder so warm und sich neu kennenlernt. Ähm, aber man muss Daten. nicht so, also weißt du, was ich meine? Wenn, ja. wenn man nah zusammen ist, dann gewöhnt man sich total dran, dass man immer beieinander ist. Das ist bei mir mein ja. Partner genauso und äh, wir lieben es. Aber wenn, wenn ich dann öfter weg bin und jetzt gerade habe ich halt total die hohe Reisephase wegen Jobs und so, ähm, dann gewöhnt man sich auch, wenn man weg ist, wieder äh, daran, glaube ich. Also es ist immer ein Wechselspiel, sagen wir es mal so. Voll. Aber es ist auch gut dann so. Ist voll krass.
0: Ja, ey, safe, das gehört voll dazu. Ich war auch noch so, oh, schade mit Bukarest, weil ich meine, die hätten da obviously noch mehr wahrscheinlich machen können, ja. unterwegs sein können. Ich hätte mir das für ihn krass gewünscht, weil ich weiß ja auch, was bei uns allen irgendwie noch die nächsten Monate so ansteht. Und das sind halt mega coole Sachen, auch gemeinsam mit Partner. Aber vor allem steht ja auch weiter dein JGA vor der Tür, liebe Lena. Und ich weiß halt so, <lacht> vergleichsweise dann zu meinem Girls-Trip und seinem Boys-Trip ist das schon echt ein bisschen... Da hat er den Zong gezogen. Du, sag ich dir du ganz ehrlich. Du hast eigentlich die
1: Reise storniert.
0: Du, du Bucharest oh. <lacht> storniert. Ich das ich, so ein... ich, ich alles boykottiert. Ja, ja. Oh,
1: ich schwitze schon wieder so.
0: Ja. Leute, es ist mega heiß in Hamburg. Ah, schön. Ich weiß dass ich komme. Hast du Bock, mit mir in einem Bett zu schlafen eigentlich? Ja. Äh,
1: immer. Hast du richtig Lust? Immer, 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 lieber
0: <lacht> Wir schlafen schon ganz gut nebeneinander, ja. aber ich atme echt immer saulaut, weil ich habe halt voll die scheiß Nase. Und
1: ich habe meinen empfindlichen Schlaf, das trifft sich natürlich sehr, sehr gut miteinander, aber wir kriegen es schon hin. Wir
0: das hin. mit deinem empfindlichen Schlaf hat mir hier fast durch meine JGA-Planung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was? Aber die ist... Naja, ja, ja, doch, eigentlich schon. Ich musste etwas tun, weil ich weiß, dass du einen empfindlichen Schlaf. hast. Ich machst. in einem
1: ganz anderen Hotel schlafen und gar nicht mit euch zusammen sein. <lacht> ihr, alleine dort machen.
0: Ich freue mich schon, wenn ich dir so ein paar Storys erzählen kann und so. Oh Gott, ich bin super
1: gespannt, weil Leute, ich weiß ja. von nichts. Ich weiß nur, dass es an einen Ort geht, an dem ich noch nie war. Bin natürlich, aber Liberta ist natürlich eine Kluge, ähm, auch wenn sie gerade so Überraschungsplanung macht und so, dann ähm, ist sie da ganz gut drin, einen auch auf falsche Fährten äh, zu äh, äh, bringen. Und ähm, deswegen ist meine Überlegung, also ja, es könnte stimmen, dass es etwas ist, wo ich noch nie war, aber es könnte auch sein, dass äh, sie mich auf eine falsche Fährte locken möchte. Ähm, das war in der Vergangenheit äh, jedenfalls so. Ähm <lacht> <lacht> ich hatte auch zwischendurch total. Mir nie wieder
0: vertrauen. <lacht> ja.
1: Ich hatte auch zwischendurch voll die Wahnvorstellung, dass ich ähm, ge den, den gedacht habe, dass ich den Code gecrackt hätte, äh, wo es hingeht. Aber so. das, äh, glaube ich, ist es doch nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich nee. total. Und das bringt mich zur nächsten äh, Sache. Es ist einfach, einfach so schwierig, Leute. Gar nicht schlimme Sachen. Aber es stresst mich gerade unfassbar. Ähm, so, so Klamotten, Kleidung und so für diverse Anlässe. Ja. Leider kaufen zu müssen. Und ich finde es gerade mhm. wahnsinnig schwierig. Es gibt nichts in den richtigen Größen. Und ähm, das bringt mich noch weiter. Nicht nur JGA, das kriegt man schon alles hin. wenn will man ja mal ein schönes, kleines, weißes Kleid. Bisschen sexy, ne? Mhm. Bisschen mhm. Hostile. Und ähm, mhm. dann aber sind ja noch Hochzeiten anstehend. Nicht nur meine, sondern zum Beispiel die einer sehr guten Freundin von uns, aber auch meiner Schwester. Und sag mal, da wird ja wirklich also sehr viel online mit floralen Mustern gearbeitet, liebe Liberta. Ja. Und das ist eher Horror. semi meins. Und es stresst mich, dass diese
0: Hochzeitskleider, also für Gäste, das ist ähm, schwierig. Also, es, Lena in einem Blümchenkleid ist fast so. so wie so unwahrscheinlich wie Lena mit einer Currywurst in der Hand. So.
1: Oder ich mit einem Blümchenkleid also und einer Currywurst in der
0: Hand. Das wär's. <lacht> <lacht> Auf der Kirmes. <lacht> nee, ich glaube, ähm, es ist schwierig, weil das Ding ist halt, wir sind manchmal auch wirklich sehr, naja, wir sind sehr faul, was sowas angeht. Das müssen wir jetzt auch mal ganz offen hier zugeben. Wir sind immer so, ach, das mache ich so kurz vor ach, das mache ich später, ist ja noch Zeit. Ja, aber andere sind halt so krass in der Planung, dass sie halt schon im Januar Kleider für Juli, August und die ganzen Hochzeiten und Babyshowerpartys und JGAs kaufen. Und dann wunderst du dich, dass da überall alles sold out ist? Ja, na sicherlich. Da musst du halt wieder dann zu Zara, H&M und wie sie alle heißen und dir wieder ein Kleid für 15 Euro holen. Das ist scheiße. <lacht> ja, das ist ja so. Und das ist dann so kacke, weil die Planung ist einfach das A und O. Und deswegen ist dein JGA in trockenen Tüchern und ich möchte gewählt werden für... <lacht> so safe. Äh, die Präsidentin der Orga.
1: Ähm, ich ja. will einfach nur plädieren, dass einfach mehr Schwarz auf Hochzeiten getragen werden darf. Und ja. da habe ich mal ganz kurz einen Auszug aus dem Knigge für alle, die sich fragen, darf ich denn eigentlich Schwarz tragen und wie ist das eigentlich? Weil, sorry, Schwarz ist einfach so eine elegante... Farbe in Anführungsstrichen, weil es ist keine Farbe. Ja, es ist eine Farbe für doch. mich, okay? Hört auf. Ähm,
0: genau, so wie Weiß. So. Ja.
1: Ähm, ja, lass doch Weiß tragen zur Hochzeit von unserer besten Freundin. Es <lacht> langes
0: weißes Kleid mit geht, Schleppe. oder?
1: <lacht> so, der Knigge sagt, die deutsche knigge meint dazu ganz klar, schwarz ist erlaubt auf einer Hochzeit, wenn es angemessen ist und nicht nach Trauer aussieht. Also ein schwarzes Kleid mit einem bunten Tuch oder ähnlichen Accessoires, ähm, dass das auf jeden Fall auffrischt ist erlaubt.
0: Das ist so krass, weil zum Beispiel im Kosovo, da wo ich herkomme, ist sowas gar nicht Thema. Also außer, dass du natürlich kein weiß oder irgendwie jetzt krass beige trägst, kommen die Leute dahin, äh, wie sie wollen. Also, die haben natürlich krass pompöse Kleider an, also viel bunt auch, aber halt auch schwarz. Was? So was, da gibt es nicht solche Regeln. Was man sagt, ist immer so: Oh, Hochzeit ist ja irgendwie auch so eine, ähm, eine, eine wunderschöne Veranstaltung, die irgendwie ja auch dann die Liebe zelebriert und das muss ja bunt und schön sein und Freude aus, äh, hier ausstrahlen. Dann sollte man halt kein Schwarz tragen, weil Schwarz einfach zu krass mit Beerdigungen assoziiert wird. Das was ich auch falsch finde, ehrlicherweise. Finde ich auch schade. Finde, ja. ich auch schade.
1: Einfach elegant. So, sauer. Ja, voll elegant, vor allem, Jetzt das ein geiler ich Schnitt gucken, ist. muss ich gucken, dass ich mir irgendwas kaufe, weil ich habe halt einfach keine bunten Sachen im Kleiderschrank. So. Und äh, für so ein One-Time-Event, ich hatte so viele schöne mhm. schwarze Kleider. Und Leute, mein Leben ist echt stressig. <lacht> 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 ja, ich muss ja auch nebenbei. Ich bin momentan, äh, es ist momentan viel Arbeit und viel müde. Weil ich muss ja nebenbei auch noch meine eigene Hochzeitsplanung machen. Ja, Und das, man muss auch dazu sagen,
0: auch so während Thema. du Hochzeitskleider für andere Hochzeiten irgendwie gerade planst, musst du auch erstmal selber deine eigenen Mahn probieren. Ja, da bin ich entspannt, sage ich dir ganz ehrlich. Ey Leute, Lena ist einfach nicht die Braut, die... Nein, Lena ist anders. Lena ist keine typische Braut. Das ist so krass einfach. Ich stell mir so vor, also wenn ich jetzt irgendwie Bock hätte zu heiraten, was momentan nicht der Fall ist, ähm wenn jetzt so Kleider geliefert wären, ich würde, glaube ich, alles zerreißen und sofort anziehen. Also die Pakete, nicht die Kleider. <lacht> und würde mich dann in diese Kleider schwingen und würde sofort gucken wollen, wie ich darin aussehe. Und Lena ist so... Ja, die sind schon längst da, aber ich habe noch nicht den passenden Moment gefunden. Und ich wollte irgendwie jetzt auch noch zwei Freunde fragen, ob die dabei sein wollen, während ich das anprobiere. Und ich war so, what? Die Kleider sind halt schon seit Monaten bei dir. Das ist korrekt.
1: Ja, ich wollte das halt nicht so im stillen Kämmerchen alleine machen. Ich wollte jetzt aber auch nicht so einen großen Hehl drumherum machen. Das ist ja auch wirklich nur Standesamt. Ähm, hm. Und trotzdem hat das irgendwie noch nicht geklappt äh, mit der Terminansprache, dass wir das irgendwie mal... Äh, zusammen machen, steht aber auf jeden Fall noch aus, aber irgendwie, aber da äh, sind mein Freund und ich, wir sind da sehr ähnlich, wir sind beide sehr unaufgeregt, auch mit dieser ganzen Hochzeitsplanung, also wirklich, und also mm. ich mag das auch gerne, also mir, ich, ich finde das gut so, ähm, wir sind auch schnell in den Entscheidungen, weil wir nicht so krasse Vorstellungen haben, wie was zu sein hat, weil wir uns schon Jahre vorher und immer schon, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, Gedanken darum oh. gemacht haben, wie etwas sein soll. Und weil dann stresst du dich ja auch, wenn es nicht genau klappt. Das heißt, wir sind so, ja komm, die Location hat irgendwie einen Floristen, äh, machen uns ein paar Vorschläge und dann nehmen wir einen davon. Wir machen das so ganz entspannt und simpel
0: ja. und
1: stressen uns dadurch halt eben auch selber nicht. Auch Trauringe, liebe Liberta, habe ich dir noch nicht erzählt. Mich. Wir waren ähm, Ach, erzähl. jetzt neulich unterwegs und in der Südstadt gibt es in Köln sehr, sehr viele schöne ähm, Juweliere und Goldschmieden. Also richtig schöne auch. Und äh, da haben wir jetzt unsere Eheringe gefunden.
0: Ach nein, haben. wie schön. Ja. Das erzählst du mir erst jetzt, als deine Trauzeit. Siehst du es auch sowas? Ist für mich so, ach stimmt ja, da war noch was. Ähm, ja, wir sind Funkei, da beide Leute. auch so
1: unaufgeregt. Wir haben den gesehen, ist der erste, den wir anprobiert äh, haben und gesehen haben. Hat uns super gut gefallen haben gesagt, nehmen wir doch sofort. Und das ja, macht geil. das Ganze aber auch ein bisschen entspannter, weil wir beide jetzt nicht so verkopft sind, dass es konkret etwas erfüllen muss.
0: Aber man muss auch sagen, du bist sehr entscheidungsfreudig, also wenn du, wenn du diese eine Sache irgendwie in den Kopf gesetzt hast, dann machst du das auch, wenn du dich für ein Kleid irgendwie entschieden hast, dann nimmst du das auch mit und dann ziehst du das auch an, genauso packst du ja auch deinen Koffer, ja, du packst ja dann irgendwie deine Outfits zusammen, sagst so, ja, das ist auf jeden Fall jetzt, das sind jetzt die fünf Outfits und die ziehe ich jetzt auch die nächsten Tage an, du lässt dich auch gar nicht dann irgendwie ablenken oder so, deswegen war mir das eigentlich relativ klar, dass das äh, eine fixe Nummer bei euch wird, ähm Krass, voll gut. Aber ganz ehrlich, warum auch nicht? Jeder hat seine eigenen Regeln. Voll. Äh, jeder macht sich auf seine eigene Art und Weise verrückt oder wahnsinnig. Ähm, du willst ja auch Spaß haben und ich weiß, dass du Spaß haben wirst auf deiner eigenen Hochzeit, weil du einfach kein Mensch bist, der so krass schnell irgendwie durchdreht oder sich stressen lässt. Deswegen glaube ich, dass Hochzeit bei mir, das wäre schwierig. Ich glaube, ich werde <lacht> auf meiner eigenen Hochzeit einen Heulanfall kriegen und, ein, und einen geiler Nervenzusammenbruch. Aber du bist halt komplett anders. Deswegen, du sagst auch nur so nur standesamtlich, aber allein dieses... Pack das nur mal weg, weil standesamtliche Hochzeiten zu organisieren, allein das drumherum war ja auch schon voll viel Stress.
1: Gar nicht, aber sage ich dir ganz ehrlich, es war kein naja, Stress.
0: Naja doch, einen Termin zu finden. Ach
1: so, den Termin zu finden, ja. Aber, <lacht> aber jetzt so drumherum, sage ich mal, also die, diese, diese Büro bürokratische Scheiße Bürokrat, drumherum ja. ist Stress, nervt einfach. Aber ja. ich sag mal, das, was man dann drumherum organisiert, wir haben eine Location angeguckt, haben die genommen, also es war alles sehr so geradlinig. Und ähm, ich hätte auch kein, keine Lust auf was anderes. Das sind wir dann auch nicht so. Aber ja. ähm, da, stresst, da stresst es mich eher, tausend äh, Internetportale und Webseiten durchzusuchen nach irgendwelchen äh, Kleidern, die, die ich jetzt für irgendwelche Hochzeitsbesuche brauche.
0: Aber weißt du auch, warum du zum Beispiel gestresst bist, warum du keine Kleider findest, jetzt zum Beispiel für deinen eigenen JGA, weil du ja auch noch gar nicht weißt, wohin es geht? Das heißt, du hast ja gar nicht so eine äh? richtige Art Plan im Kopf. Deswegen verwirrt dich das und stresst dich das vielleicht nochmal zugleich.
1: Aber du sagst ja irgendwas Sommerliches, das heißt so,
0: es ja, wird klar, gut, digga. Es wird, es wird <lacht> die nächsten, wir fahren in die Antarktis, ja. natürlich sommerlich. Schönen
1: Norwegenurlaub, ja. <lacht> ähm.
0: genau. Auch da ist es warm, die nächsten Monate. Aber ähm, ja, es wird ein schöner, heißer Ort und ähm, das passt zu dir. Ich freue mich. Whatsoever, auf. Leute, ich habe PMS und es fuckt mich so ab. Man ist auch jedes Jahr, Jahr wieder, jedes Jahr, jede, jeden Monat wieder
1: äh, <lacht> erstaunt, äh, dass es soweit ist, oder? Mhm. Es ist so
0: krass, es ist jeden Monat aber etwas anderes. Ja. ja. Es ist dann so. Oh, ich fühle mich so, ich bin so müde und oh, irgendwie jede kleine Berührung an meiner Brust, das tut weh. Und, und dann denkst du so, guckst du auf deinen Kalender denkst so, ah, in sechs Tagen kriegst du wieder deine Tage. Und jedes Mal bist du so, ah, ach so, PMS. Also ich muss sagen, ich das glaub, ja. Ja, nee.
1: Mal nicht.
0: nicht. nur angucken. Nee, ich wollte einfach nur mit euch teilen, dass äh, ich Monate habe, wo ich blute wie ein Schwein und dann aber Monate habe, wo alles völlig reguliert irgendwie, zumindest habe hab ich den Eindruck, ist und ähm, alles just in time irgendwie arrived, ja, also die Blutung und dann aber die Brüste wieder so spannen und so wehtun und dann bin ich wieder ganz müde und dann bin ich wieder ganz, oh, das ist immer so anstrengend. Jetzt schwitze ich zum Beispiel gerade voll viel, obwohl es gar nicht zu, gar nicht zu schwitzen gibt. Ja, ich fühle dich da zu 1000 Prozent, weil also meine PMS
1: ist am, also übt sich am stärksten aus, dass ich hardcore depressiv werde. Also wirklich. Mhm. Ich habe mega den Einfluss durch die Hormone bei mir und es fuckt mich so ab, weil ich so weiß, es ist gerade gar nichts, ähm, also es ist nicht wirklich da, es ist quasi gerade der Einfluss der Hormone und die mhm. beeinträchtigen mich richtig hart. Also so die also, wirklich ein, eineinhalb Wochen bevor ich meine Tage bekomme, geht es dann immer schon so los, dass ich dann so ein bisschen traurig werde. Ich sehe die Dinge in der Welt auch anders. Ich sehe mein Leben auch auf einmal anders. Auf einmal finde ich es auch ganz traurig, dass ich noch kein Kleid gefunden habe. Und dann tue ich mir auch selber <lacht> leid. Ja. Ähm, noch ist es nicht so weit. Aber ich, ich kann die Uhr danach stellen. Es ist so schlimm. Und das war früher nicht so stark bei mir.
0: Ich weiß.
1: Also, es verändert sich das. War bei, auch. So. das, verändert das war bei dir echt nicht so. Es war bei dir echt nicht so. Man wird ja auch es älter. Es verändert sich. Liebe Liberta, ja. apropos, es verändert ich sich. Älter. Ich war ja gestern bei der Nachbesprechung meines äh, Arzttermins bezüglich ah. äh, der Histaminwerte und ich darf verkündigen, dass ich ein Glück, keine Histaminintoleranz habe, sondern äh, wohl eine Allergie und ähm, gegen bestimmte Nahrungsmittel. Und ähm, jetzt werde ich in zwei Wochen erfahren, welche das genau sind. Ähm, ist natürlich trotzdem nervig, ganz klar, aber Absolut. es ist besser als... Äh, die Histaminintoleranz, weil dann hast du halt richtig Pech, dann kannst du eigentlich ja fast gar nichts mehr konsumieren. Die das ja wie bei hier. <lacht> oh.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich war gestern für eine Millisekunde ein bisschen traurig als du gemeintest, dass du keine Histaminunverträglichkeit hast. Weil ich dachte so, auch komm, es wäre ja irgendwie auch ganz cute, wenn wir beide dieselbe Unverträglichkeit <lacht> hätten. Weil dann säßen wir immer so am selben Tisch irgendwie, wenn wir essen und wüssten ganz genau, was der andere nicht essen darf. Aber so können wir leider die Lebensmittelunverträglichkeit nicht miteinander teilen, das ist nicht schlimm. Ich freue mich für dich, dass es wahrscheinlich nur so ein paar oder hoffentlich nur eine Handvoll Lebensmittel sind. Aber das ist schon Histamin ein Grund, warum man richtig. den Podcast jetzt hier auch abbricht, glaube ich. Absolut. Ja, also ja. Da, Das passt einfach es, nicht mehr. Es ich passt will. einfach nicht mit uns. Es, <lacht> Wir können einfach nicht mehr miteinander. Aber
1: ich, ich kann dir äh, zusprechen, dass der Arzt natürlich trotzdem meinte, dass alle Lebensmittel, die sehr histaminhaltig sind, äh, mhm. mir jetzt nicht zuspielen. Aufgrund dass mein Körper bei bestimmten Lebensmittel da die Allergie hat und äh, das abbaut. Ja. Das heißt, wenn ich dann noch Lebensmittel mit viel Histamin esse, dann stresse ich den ja noch mehr. Das heißt, äh, Liberta, ich werde in Zukunft mit <lacht> dir am Esstisch sitzen müssen und auch ein wenig darauf achten. Also es gibt anscheinend so eine Histamin Ampel und alle äh, Lebensmittel, die auf rot sind, die sollte ich jetzt erstmal so ein bisschen aussparen, um, um mir ein ja. bisschen selber zu helfen.
0: Ja, ist auf jeden Fall besser, weil... Machst du ähm, Histamin, halt eh nicht, Genau, ist auf jeden Fall besser, weil ich esse auf jeden Fall weiterhin Käse, ja. trinke Wein und lebe mein Leben. Bis ich wahrscheinlich so einen durchlöcherten Magen-Darm-Trakt habe, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, ach oh Gott, die ganze Sache dann chronisch bekomme. Egal, auf jeden Fall ähm, ist es richtig beschissen. Ich hoffe, dass es wirklich nur bedingt einige Lebensmittel äh, betrifft bei dir und nicht alles, weil das ist wirklich super einschränkend. Und Histamin wird ja auch unter anderem durch Sport oder durch sportliche Aktivitäten, die so ein bisschen krasser irgendwie die Muskulatur beanspruchen wie zum Beispiel jetzt Spruchen? Mansprechen? Mansprechen? Sprechen. Ähm, wie Hit-Workout zum Beispiel. Yoga als Histamin äh, mit meiner histamin ist besser zum Beispiel, als wenn ich diese ganzen Hit-Workouts mache, weil das dann auch wieder Histamin auslöst und dann kriege ich Kopfschmerzen und ich habe jedes Mal nach dem Sport Kopfschmerzen. Mhm. Also das ist echt, es ist einfach nicht mit zu spaßen, deswegen müsste ich eigentlich auch nochmal wieder ein bisschen mehr hinterher sein, aber na, vielleicht <lacht> dann nach dem Sommer. <lacht>
1: Nee, ich habe nur gemerkt, dass das äh, mich einfach so wahnsinnig müde macht, weil Hystaminüberschuss im Körper macht richtig, richtig müde. Und das merke ich extrem. Mhm. Also mehr als ja. äh, andere Reaktionen. Deswegen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ähm, genau.
0: Aber so. oh, wir auch immer nur über unsere, <lacht> unsere Wehwehchen hier sprechen. <lacht> Ihr auch einfach unsere Psychologen sein und uns nur zuhören. Wie geil wäre das, wenn Leute sich so melden könnten mit so einem roten Button und immer was dazu sagen können, wenn das so live geschaltete Podcasts sind. Das wäre doch
1: mal was. Ja, man könnte ja einfach live gehen.
0: <lacht> ja, aber ich meine so dann, nein, ich meine so richtig alle müssen so Kopfhörer aufsetzen, sind aber bei sich zu Hause, schalten sich in unser Programm rein und dürfen dann immer den roten Knopf drücken und wir müssen die freischalten und dann dürfen die einmal kurz Aha, eine Frage stellen und mit reinkommen. Ja. Seelsorger-Hotline. <lacht> ah, Sehe ich ja. bei uns aber auch. Ja, aber nur halt mit uns. Finde ich richtig gut. mir
1: ist gestern mal ja. wieder was aufgefallen. Und zwar, ja. dass äh, unser Job manchmal ja auch echt ganz doll unangenehm ist, ne?
0: Echt? <lacht> Ich musste nämlich
1: äh, gestern so ein Projekt im Park shooten und mhm. das mache ich dann ja immer, also generell meine Projekte shoote ich ja immer selber mit Stativ und Selbstauslöser und mhm. sehe einfach aus wie so ein, wie so ein Hampelmann da. Ähm, ja nicht. Ganz unangenehm, gut. Und äh, ich gestern im Park, habe dann äh, da ein bisschen rumgeshootet und genau in dem Moment, wo ich gerade in so einem Beet stand wie so ein Troll, kam natürlich einer der Trainer des Studios, wo ich eben immer diese Hit-Workouts mache. Oh Gott, unangenehm. Und also ne, man kennt sich so vom Sehen, vom Hallo-Sagen und Trainieren. Ey, mir war das so unangenehm, weil ich da mit so einem riesen Stativ im weißen Hosenanzug <lacht> im Beet stehend oh. und äh, Leverda, da habe ich natürlich ganz schnell so getan, als ob ich ähm, mir irgendwie Nicht ich siehst. <lacht> das erstmal, ja. Und als ob ich mir den Schuh schnüre. Äh, gar keine okay. Schnürschuhe angehabt, aber sag ich dir ganz ehrlich.
0: <lacht> ganz krass, Heil. Geschnürt. Ich hatte Slipper
1: an, also überhaupt gar keine Schnürschuhe <lacht> gehabt. Trotzdem so getan. Und ähm, es hat geklappt. Ich habe die Tarnung beibehalten können. Er hat es, glaube ich, nicht gesehen. Das war ein sehr unangenehmer Moment, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, mir ist das egal, wenn da aber fremde Leute langfahren, laufen, zugucken. Aber du weißt ja nicht,
0: ob sie fremd sind. Die Leute kennen dich ja auch aus den sozialen Netzwerken. Gut. unangenehm. Sorry. No. Weil das ist genau mein Problem. Weil wenn ich das in Hamburg machen würde, ciao, Alter, wenn ich mich hier in den Park stelle mit einem Stativ, <lacht> dann läuft mindestens von zehn Leuten, laufen da zwei dran vorbei, die einen kennen. 100 Prozent. Weil Hamburg halt so ein Dorf ist und in jedem Park lungern ja, sie so alle Köln, rum. Was ja auch okay ist, aber man macht sich auch zum Hampelmann. Und andere Sache, by the way, immer wenn man denkt, ähm, man sieht jemanden und man möchte den in dem... Ich bin auch manchmal dann so, dass ich so toll ich Leute halt nicht erkenne oder ich hatte dann meine Kontaktlinsen nicht drin. Ja. <lacht> ähm... Drehe ich mich halt auch manchmal dann so weg oder tu so, als ob ich gerade irgendwie am Handy bin, weil in dem Moment habe ich dann auch keinen Bock auf Smalltalk und irgendwie will ich auch nicht dann reden. Und die Person will das aber vielleicht auch nicht, deswegen hatte er vielleicht auch keinen Bock, dich in dem Moment zu erkennen.
1: Ja, weißt du? ja, 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 total.
0: Aber ich habe mich das auch sehr schnell so abgewandt,
1: das sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin ganz <lacht> schnell
0: runter, ganz schnell.
1: Ich habe gesehen ja und ich wusste, aber kennst du diese zwei Sekunden, wo du überlegen musst, woher du diese Person kennst? Du sagst so: ja, ja, klar. Oh Gott, den kenne ich. Warte, woher? Weil wenn du die nicht woher, in dem Kontext woher, woher. siehst, wie sonst, und zwar im Sportstudio beispielsweise, dann musst du ganz kurz, und dann auch noch mit so normalen Freizeitklamotten, dann musst du ganz kurz überlegen, warte mal, warte mal, du musst übersetzen gerade. Du kennst den aus einem anderen mhm. Kontext. Ja.
0: Mhm. ja, und dann noch Name Nee, Liberta, das, Kennst du den? Kennst, ich kennst ich den doch Moment, eh du den Moment, wenn jemand? Ja, das ja eh nicht. Aber kennst du so den Moment, wenn du so Leute triffst und du bist auch irgendwie zum Beispiel mit deinem Partner unterwegs und dann triffst du jemanden und dann kommt er auf dich zu und sagt so: Hey, Mensch, Liberta, wie geht's dir? Und du bist so: Das ist Janni. <lacht> <lacht> sag dann immer zuerst, ich sage dann immer so zuerst den Namen von meinem Freund, damit er dann die Hand ausstreckt und in dem Moment sagt dann die andere Person: Hi, ich bin. Anna. Ganz genau. Und, Und dann weiß ich, ah, das ist Zeit. Anna. Man äh, ja.
1: redet ein bisschen langsamer als sonst, damit man quasi ja. der anderen Person die Möglichkeit gibt, reinzusteppen. Ähm, ja. Kenne ich sehr, 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 sehr gut.
0: Das ist, das ist, also Trick 17 kennt wahrscheinlich jeder, aber genau so mache ich es halt immer. Ich kann mir leider nicht immer alle Namen merken zu den Gesichtern. Man Gesichter kann, kann man gut muss, merken. Ja,
1: same. Man muss an dieser Stelle aber sagen, ich habe das äh, oft im Beruf, dass dann Leute... Ja. Ähm, äh, so, oder auf Events, äh, dass dann Leute sagen, mhm. Lena, hey, na, wie geht's? Und ich bin dann so, <lacht> scheiße, scheiße, ich weiß nicht, wer du bist. Und selbst wenn man dann auch zum Beispiel das Gesicht nicht erkennt, weil man hat sich noch nie gesehen. Die Sache ist, sie kennen in Anführungsstrichen dich, weil sie dir vielleicht folgen, weil sie irgendwie dein Leben verfolgen, vielleicht auch den Podcast hören, wissen, was du machst, wissen, wie du denkst, wie du fühlst und so. Und du selber oh, hast so aber gruselig. gar keine Ahnung über diese Person. Und äh, die stellen sich aber so vor, als wären sie halt so total vertraute Personen. Das habe ich schon richtig das oft gehabt, auch bei einem Job. Ja. Und da war ich erstmal so, hi, na, wir, also, na hi. <lacht> Und du bist? Ja, Warum bist das traust krissen, du dich dann geht? aber zuerst ja auch nicht. Weil du denkst, habe ich jetzt vergessen, dass ich diese Person schon kenne? Bin ich jetzt das Arschloch? Ja. Oder kenne ich die wirklich nicht? So, so sieht
0: aus. Aber können wir das vielleicht einfach mal... Normalisieren, dass man nicht immer gleich alle Menschen kennen muss und man sich immer jeden x-beliebigen Namen irgendwie merken muss, weil das schafft man ja gar nicht mehr. In dieser schnelllebigen, abgefuckten Welt, in der wir leben, ich habe gar keine Chance, mir all das zu merken. Ja, das so, ich vergesse klar. manchmal, wie mein Vater heißt, Alter. Weißt du, so, das ist so es ist halt so, es ist nicht einfach so und dann äh, kann man ja auch mal fragen höflich so, Entschuldigung, sag mal ich kann mich gerade nicht an dich erinnern magst ja. du mir nochmal deinen Namen sagen? Und dann ist es ja auch nett und cool und ja, dann vielleicht. ist es ja auch okay, ich finde ist ja nicht unhöflich, oder?
1: Nee, hast du recht, auf einmal dein Freund da magst du mir ganz kurz <lacht> nochmal mal deinen Namen Jan. Nee. Wenn er genau. jetzt am Sonntag nach genau. Hause kommt Du bist, äh, du bist ähm <lacht> Tut mir leid, tut mir leid, ich komme da jetzt echt nicht drauf aber du kommst mir ein bisschen bekannt vor <lacht>
0: ganz krass vergessen <lacht> ähm, ja krass alter ich werde am 29 juni 32 Lena. ja
1: das ist richtig und liberta macht einfach die biege und was alter. ja natürlich richtig ist äh, bist ein sommerkind hast im sommer bist gerade eh eine kleine reisemaus lass es uns so sagen du bist eine reisemaus Und... <lacht> ähm, ja über deinen Geburtstag eben auch weg, was es für mich gerade ein bisschen schwierig macht. Denn eigentlich solltest du den Geburtstag so planen und was du drumherum machst, dass <lacht> wir uns irgendwo sehen. Ähm, und das wird das vermutlich wirklich so. ein bisschen schwierig, dieses Jahr. Ja,
0: ja I am
1: afraid of.
0: Das ist aber, also erst einmal, ich finde jetzt den 32. irgendwie zu feiern, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe das ja. Gefühl, von Jahr zu Jahr wird es immer weniger und es irgendwie... Ich finde auch Geburtstage dann wieder organisieren. Und wir haben dieses Jahr so viel vor. Ich muss jetzt nicht noch meinen 32. Geburtstag feiern. Deswegen geht's es weg. Und ich finde es gerade einfach so geil. Und ich will einfach mehr vom Leben haben. Ich hatte auch das Thema letztens mit einer Followerin, die ganz süß irgendwie schrieb und meinte so, ich habe das Gefühl, du genießt gerade so richtig dein Leben und es macht so richtig Spaß, dir dabei zuzusehen, weil man das Gefühl hat, bei so vielen Menschen, es geht permanent immer nur darum, zu arbeiten, sich zu profilieren, zu zeigen, was man irgendwie für Projekte gerade wieder am Start hat, was man jetzt gerade wieder irgendwie gemacht hat und man muss sich ja immer weiterentwickeln, wickeln, höher, schneller, weiter und bei dir hat man das Gefühl, du genießt auch mal das, was du erreicht hast. Und das Ding ist, ja, ich will das. Ich will einfach endlich mal in dieser verdammten Zukunft leben, von der ich früher immer gesprochen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil wir leben immer so in diesem Mut, ja und später will ich, ja und später und ja, irgendwann will ich mal, ja und dieses irgendwann ist hier und jetzt, die Zukunft ist jetzt, das ist das, was ich mir damals immer gewünscht habe und erträumt habe, zu leben und zu arbeiten ähm, nach meinen eigenen Regeln, wann immer und wo immer ich will und ich will halt auch einfach mal sagen, eine Woche, nee. Und ich muss jetzt nicht schon wieder irgendwie bei 40.000 Events und Shootings und was auch immer dabei sein. Natürlich, also klar könnte man das alles noch krasser machen und noch höher aufziehen. Und ich könnte jetzt noch viel, viel mehr machen. Und ich könnte Presets verkaufen. Und ich könnte noch einen eigenen Podcast droppen mit jemandem anderes. Und ich könnte nee. vielleicht noch eine <lacht> Also, ja, ja. es gibt ja so viele Optionen, die wir haben. Ja. Wir können ja so viel machen, aber Nee, ich will halt auch einfach mal genügsam sein und sagen so, ey, und jetzt bin ich mal eine Woche in Belgien mit meinem Freund und jetzt bin ich mal eine Woche da und jetzt bin ich mal irgendwie den Sommer auch mal raus und gönn mir das und will auch endlich mal mein Geld ausgeben für das, wofür ich halt arbeite und zwar für Urlaub und das Leben zu genießen und ich finde es so schön, dass Menschen das aber auch erkennen und ich finde es auch gerade voll schön, dass ich selbst das erkenne. Und ähm, das einfach so für mich jetzt entschieden habe, dass ich viel ruhiger und gelassener auch mit meinen Jobs umgehe, wenn ich weiß, ich habe auch zwischendurch auch mal eine Woche off.
1: Ja, total. Ich glaube, also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es auch richtig gut, dass du dir gerade ähm, so diesen ganzen Freiraum nimmst. Und so schön gestaltest, bist ja jetzt äh, dann auch bald wieder auf Ibiza und von dort aus dann wieder nach Frankreich, beziehungsweise eventuell Italien, ne, über deinen Geburtstag, je nachdem. Ähm, und ich finde das auch richtig gut. Äh, ich kenne das bei mir halt nur so, ich habe das halt immer so, es sind immer so Phasen und Blöcke. Also ich habe dann halt ein paar Monate, die dann halt so richtig, richtig hardcore angezogen sind mit Arbeit, Trips und äh, Projekten. Und dann, um dann, darauf folgend, sehe ich äh, die Monate im Anschluss, wieder ruhiger gestalten zu können. Ähm, was ich nicht so hinkriege ist, ähm, aber vielleicht ist da ja auch jeder unterschiedlich, wie er das staffelt. Was ich nicht so hinkriege ist, dass, dass ich das organisch fortlaufend schaffe. Also dass ich sage zum Beispiel mal eine Woche Stress, mal eine Woche weniger Stress. Bei mir ist das eher dann so würfelweise. Und das mhm. geht aber auch gut. Aber dann weiß ich auch, dann habe ich auch zwei, drei Monate, wo es ein bisschen ruhiger ist. Da macht man ja trotzdem noch was. Aber halt äh, achtet auch ein bisschen stärker wieder auf die Balance, weil dann irgendwie davor auch wichtige und auch schöne und spannende Projekte sind. Das ist ja auch nicht nur Arbeit, sondern ja auch viel Spaß dabei. Ähm, mhm. Und da freue ich mich zum Beispiel auch drauf, genau wie du sagst, weil man braucht es auch, diesen Ausgleich. Ich glaube, das können wir auch ganz gut. Also wir, ich glaube, ja, es ist gar nicht so schwer für uns, <lacht> dass wir Lust haben und, und äh, uns zu gönnen, auch Ruhe. Mhm. Ähm, aber ja, bei mir ist das erst so ab Juli tatsächlich der Fall. Aber darauf freue ich mich dann auch so sehr, sehr, sehr.
0: Ja, ich weiß halt auch einfach, dass das ein totales Privileg ist, ja. so sein Leben gestalten zu können, wie wir das dürfen. Ähm, und ich weiß auch, dass viele Menschen natürlich sich den Arsch ab abarbeiten, um dann halt mal zwei Wochen irgendwie sich Urlaub zu gönnen. Im Jahr. Aber alle Menschen, die ich genau, und alle Menschen, die ich dann aber treffe, die dann hören, was ich für einen Job habe, sagen dann auch sowas wie, boah, wenn ich deinen Job hätte, dann wäre ich gar nicht in Deutschland, dann würde ich mir irgendwie alle Freiheiten gönnen, ich würde von überall aus arbeiten und dann denke ich mal so, ja, eigentlich ist das so wahr, wir sind so flexibel und können das und machen das aber ganz häufig gar nicht. Und deswegen, ich glaube, von einem Jahr habe ich ja auch dazu irgendwie, habe ich ja auch dazu im Podcast irgendwie was gesagt, dass ich jetzt irgendwie in Zukunft häufiger mal so ein bisschen Nomad Life machen möchte und ne, von überall aus arbeiten und so und da, da, da dran sitzen wir gerade, mein Freund und ich und ähm, mir gibt das einfach viel, viel mehr. Ey, ohne Scheiß, ich verdiene dann lieber irgendwie ein paar Euro weniger, aber habe halt irgendwie mein Leben im Hier und Jetzt und alles, was ich mir bis hierhin erarbeitet habe, oh, es gerade, ähm, fühlt sich so vollkommen an und irgendwie so richtig. Und das ist das, wovon ich geträumt habe. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich werde mir irgendwann so in den Arsch beißen, dass ich diese ganzen Dinge, die ich jetzt gerade mache, ähm, nicht getan habe. Es klingelt gerade bestialisch. Irgendjemand nervt gerade ultra doll. Dein Freund schon wieder zurück. Magst du Trepp ganz kurz gut. übernehmen, <lacht> liebe Lena? Ich gehe kurz. Nach. Lena, so nein, geh nicht. Das wird zu so lange <lacht> dauern.
1: Bis der das stock Aber die stock, klingeln der, gerade zum fünften Mal. Bis der die Stockwerke hoch ist, ist der, ist der
0: Podcast schon wieder. Nein, oben. die klingen gerade zum fünften Mal. So oft hat noch niemand geklingelt. Hat ja, bestimmt DHL.
1: Ja, kriegst das natürlich Pakete. Das ist natürlich okay,
0: das ist jetzt das sechste Mal. Eine Sekunde, wir können auch cutten. So ihr Lieben, also die Liberta verlässt ganz kurz äh,
1: den Raum. Entweder wir cutten hier oder ich erzähle noch ein bisschen weiter. Also ich finde, dass äh, das Konstrukt Arbeiten versus Freizeit sich gönnen ist echt schwierig zu handeln und schwierig auszubalancieren. Gerade glaube ich, also wir haben eine sehr privilegierte äh, Arbeitsform, dass wir selbstständig sind und dasselbe einteilen können. Aber grundsätzlich, wenn man ja auch angestellt ist, ist das nicht immer so gut hinzukriegen. Und wir sind eben auch in einer Gesellschaft, wo wir aufwachsen ähm, und aufgezogen werden, Leistung zu bringen und wo, wo einfach auch Menschen über Leistung definiert werden. Und ich glaube, da, deswegen vergessen wir ganz oft eben auch, innezuhalten und unsere, unsere Leistung unseren Wert des Menschen nicht nur über die Leistung äh, zu definieren sondern eben auch über das Loslassen über das Frei sein über, ähm, über das für sich wohltuende denken so und jetzt ist die wieder da <lacht> so schön hast du übernommen Love it. ja ich habe mal versucht war natürlich ein, bisschen... ein Paket natürlich war es ein Paket
0: na klar war mit Unterschrift, ganz wichtiges Paket. Keine Ahnung, wer mir was geschickt hat, aber... Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Ich bin wieder da, ich weiß nicht, was du ist. Du ganz krass über mich gelästert.
1: Die Bertha ist echt nicht so cool, wie ihr alle denkt.
0: Ähm. <lacht> Die ist echt scheiße. Nee, äh.
1: nee ich habe nee, hab nur noch mal Schluss, äh, also versucht so zusammenzufassen, wie, wie aber da haben wir auch schon öfter drüber geredet dass eben wir in so einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und deswegen ähm, der Wert des Menschen in unserer Gesellschaft oftmals über die Leistung definiert wird. Und nicht mhm. über das Loslassen und nicht über das frei sein und nicht über das, ja. ich gönne mir mal Ruhe, ich schlafe mal lange aus, ich äh, fahre in den Urlaub, wenn ich denn kann. Und wie gesagt, ist das eine privilegierte äh, Art äh, zu leben, gerade wie du, äh, zu sagen, ich tue jetzt nur mal rum. Aber warum mhm. sollte man das nicht tun, wenn es geht? Und sich dann nicht nur aufgrund von irgendwelchen auferlegten Konstrukten oder Zwängen das zu gönnen, wäre ja auch falsch.
0: Voll. Ey, 100 Prozent, gebe ich dir recht, ist genau so und ich finde es geil, wenn Leute mir Props dafür geben, dass ich Urlaub mache, mhm. als wenn Leute mir immer nur Props dafür geben, dass ich arbeite und dass ich wieder ja. ein Projekt cool umgesetzt habe, sondern auch mal so, ey Liberta, ich schaue dir gerade übertrieben gerne zu beim Urlaub machen und du denkst dir so, yes, Aber das, das ist, ist geil einfach das, das mögen zu wir doch genießen. am liebsten
1: auf Instagram auch, den, den Zugucken <lacht> beim ja. Urlaub machen, das ist alles wunderschön, alle sind glücklich, alle haben keine Probleme, ja. <lacht>
0: So gut, ja und vor allem alles wird romantisiert auf Instagram, hast du das mal geahnt? Selbst Wäsche aufhängen, alles wird romantisiert, alles ist nur noch Aesthetic, Aesthetic, alles ist einfach
1: Content, verstehst du? Ja. Es ist nicht, wenn ja. die Leute machen Dinge nicht nur, um einfach die Dinge zu erledigen, ja. Wäsche aufzuhängen, aufs Klo zu gehen, Kacken zu gehen, zu essen, ja. sondern es muss halt alles ein Content Delivery sein. Ist so. Uh, finde ich aber auch Ist. Ich finde es so krass,
0: sogar selbst so... Äh, wirklich so Menschen, die wirklich einfach auch normale Konsumenten sind auf Instagram, selbst halt keinen äh, Job ähm, ausüben ähm, über Instagram, selbst die haben es geschafft, mittlerweile so ein gutes Auge zu haben für Ästhetik und Fotografie. Ich finde es so krass, das selbst, wie gesagt, das ist das beste Beispiel mit dem Wäscheaufhängen, dass selbst das Wäscheaufhängen einfach so ultra ästhetisch aussieht. Aber Liberta, da legst du einmal ein schönes Lied
1: drüber, einen guten Beat und eine, eine, eine sehr sensible Männerstimme, Beat. die gerade singt. Beat. Was? Ja. Einen und und guten Beat. Guten ist so ein Wie so eine Oma. Ähm, ja. Eine solche eine Männerstimme und auf einmal hast du da eine, eine, eine Kampagne im Prinzip. Ja, ist,
0: es ist so, es ist so und das macht diese ganze Real-Welt und was ich jetzt auch noch gehört habe, ist, dass, das, dass unser Feed bald aussehen wird wie bei TikTok. Ja. Also diese TikTok-Videos ja. in dieser länglichen ja. Variante, wie diesen, diese, diese Feeds aussehen, weil bald alles nur noch auf Video gehen wird. Die Leute konsumieren nur noch Videos und deswegen werde ich mein Real-Game jetzt so richtig hochschrauben <lacht> und ich hasse es, ich hasse.
1: es. Ja, ja, es ist, das ist anstrengend. Es ist alles nicht mehr das, was es mal war. Und man merkt doch auch selber, dass man nicht mehr so oft auf Instagram ist. Also, sorry. Nee,
0: ist so. Ne? Genau, ein Glück haben wir noch ein einen Podcast. <lacht> ja, und der macht Spaß und der hat Substanz. Und da müssen wir kein Video drehen.
1: <lacht> und die müssen wir unsere Seele nicht verkaufen. Ne? Das so. ist wirklich sein. So. Nein. Es hat doch jeder Job, das darf man auch nicht vergessen. Jeder Job hat hm. seine positiven und negativen Seiten. Genauso wie unserer. Und es wird aber immer sehr hart damit umgegangen, die negativen Seiten in unserem Berufsfeld. Was ich auch richtig ja. finde. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass andere Berufsfelder irgendwie nur positive Seiten haben. Ist nicht so.
0: Nee, Jeder hat irgendwelche nicht. Seiten,
1: wo er sagt, da habe ich keinen Bock drauf und äh, nervt mich.
0: No. Meine Mama hat immer früher gesagt, wenn alle Menschen, hab ich das, das habe ich schon mal gemacht, wenn alle Menschen seine Probleme auf den Rücken tragen würden, also mit einem Rucksack alle, ne, Rucksack auf, Probleme rein, hat, trägst seinen Rucksack, wir stellen uns alle im Kreis, alle dürfen einmal den Kreis seinen Rucksack ablegen mit all den Problemen, die sie haben, also jetzt zum Beispiel beruflicher Herkunft ähm, und dann gehst du zurück und dann darfst du dir ein Problem wieder aussuchen, würden alle wieder ihre eigenen Probleme aufsammeln, weil die anderen Probleme von den anderen sind immer noch mal einen Ticken härter. Deswegen dürfen wir uns auch nicht so viel beschweren. Es ist Fluch und Segen zugleich mit Instagram. Natürlich hat das alles so hier und da seine Tücken. Aber ähm, trotzdem ist es ein schöner Ort. Nichtsdestotrotz. <lacht> ja, muss, muss man wirklich sagen. Es ist, also sorry, wenn du die Inspiration holen willst, wo gehst du hin? Gut, die junge Generation mittlerweile auf TikTok, aber ich bin halt immer noch echt viel dann auf Instagram.
1: Voll, voll. Und es liberalisiert so. ja auch total und demokratisiert. Das darf man auch nicht vergessen. Voll. Die positiven sei Seiten, weil sonst äh, früher, äh, keine Ahnung, diese ganzen Bereiche wie auch Mode und so ähm, oder Kreativität, das einfach so einen kleinen exklusiven Kreis vorbehalten war. Und jetzt kann es halt jeder mhm. konsumieren und auch jeder umsetzen, sich jeder kann sich platzieren und da ausleben. Und das ist, finde ich, auch sehr liberalisierend
0: neben ja, den Auftücken. Voll. Und in jedem gibt es ja irgendwie eine Portion Kreativität, ob das Studenten sind, die gerade irgendwie im Studium sind oder keine Ahnung, Fotografen und, und äh, darüber hinaus natürlich noch andere Privatpersonen, die vielleicht ein Café eröffnen oder so. Es gibt so viel Inspiration zu ja. holen auf dieser Plattform. Deswegen, es ist schon auch kein schlechter Ort. Ich bin heute auf dem Live-Podcast, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben, so. von Mama Lauda. <lacht> ja, ich betrüge unseren eigenen Podcast, aber Support ist kein Mord. Und deswegen gehe ich zu Mama Lauda. Das ist von der Fanny. Die kennst du, glaube ich, auch noch so von paar Ecken aus Berliner Zeiten. Und äh, die Julia Klörnschild, die auch ein Buch jetzt gedroppt hat, habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen gezeigt, äh, chillig mit Baby heißt das, ist jetzt noch kein Thema für uns, aber ich glaube für viele Frauen da draußen ähm, und auch für werdende Mamis, ähm, glaube ich, sehr, sehr lesenswert. Und da bin ich heute Abend und du wolltest ja eigentlich dazu kommen, aber du schaffst es jetzt äh, heute ja noch nicht Nein. nach Hamburg, deswegen erst morgen. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie mal so ein Live-Podcast stattfindet. Einfach auch vielleicht für uns als Learning. Ja, ich nehme da mein Notizbuch ja, mit. Ja, ja. Oh, ich nehme das so ganz heimlich alles auf und mache äh, Record, Record. Und dann äh, machen wir einfach dieselbe Show. Ja, einfach wortwörtlich <lacht> aber auch, ne? Ja, gut, cool. Wir aber gar keine Kinder haben. Ja. Die zwei sind nämlich tatsächlich Mamis. Aber darauf habe ich richtig Lust. Und dann kommst du morgen und Sonntag sind wir auf einer baby party <lacht> uh -huh. Uh -huh.
1: Da muss man sagen, es gibt solche und solche Leute. Ne? Und Liberta und ich ja. haben einfach gemerkt, dass ähm, so Themen wie Babyschauer-Partys, ähm, also völlig klar, dass das voll viele Frauen wollen, lieben und sich auch ganz lange gewünscht haben während ihrer Schwangerschaft, schon vor ihrer Schwangerschaft. Liberta und ich sind ein Schlachtmensch, sagen wir ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Also wir haben da nee, nicht so einen emotionalen Bezug zu. Das ist, wir kriegen es nee. nicht so gebacken, ne? Also
0: nee, was heißt gebacken? Wir sind einfach, wie, ich, Alter, meine Mutter hat mich damals gekriegt, was für Babyshower-Party. Es ist auch so, sehr amerikanisierend,
1: das dass jetzt auch alle diesen Gender-Reveal auf ja. Instagram zeigen, wie, wie, also wie nichts gut Es ist ja auch voll der Trend geworden, wo ich so denke, sag mal, habt ihr, also sag mal! Sag, ja! Mehr habe ich dazu ja. nicht zu sagen. Mach mal das sauer. Sauer! zu faul, das
0: reinzuschneiden. Ja. Nee, ja, das war gerade sehr gut. Ähm, ja, das macht uns tatsächlich sauer, weil es ist halt einfach alles so drüber. Und es ja. kostet alles so viel Geld. Das ist so wahnsinnig, äh, was da irgendwie. Und dann hat natürlich wieder Instagram diese, naja, es ist einfach, es ist wie. Ich, sag, ich sag's wie es ist, Fluch und Segen zugleich. Es werden Dinge auch wieder auf Instagram veranschaulicht und gezeigt, die einfach im normalen Leben so meiner Meinung nach nicht stattfinden sollten. Man kann auch alles ein bisschen im kleineren Kreis halten. Man muss es nicht übertreiben. Die Menschen, die da mega Bock drauf haben, ey, go for it. Ich wie gesagt, ich habe da ja nichts gegen, aber ich persönlich muss es für mein Baby nicht machen. Nee,
1: ich auch nicht. Also da, da haben wir auch schon gesagt, machen wir lieber so eine Grill äh, Grilltag ja. mit Freunden oder weißt du, maximal ins Bar gehen mit meinen Mädels so. Also, dat, äh, ja, mehr. oder auch Kleines. einfach vielleicht auch gar nichts.
0: Und einfach auch mal die Fresse halten und nichts machen. Mhm. Oder einfach nur die engsten Freundinnen einfach, einfach schön lecker einfach Pasta mal essen. Bleiben einfach nur. Ja, und einfach mal das Kind einfach dann vielleicht kriegen, wenn, ja. ja, weißt du? Aber es gibt halt einfach solche und solche Frauen und das ist auch gut so. Ja. so ja. also. In diesem Sinne. Genau,
1: ach, und äh, weswegen ich übrigens ah. nach Hamburg fahre, ist, dass äh, Liberta und ich am Montagabend ah. live gehen mit äh, Tom Taylor tatsächlich zusammen. Und ja, wir würden uns sehr befreuen, wenn ihr dabei seid, weil es wird, glaube ich, wieder mal sehr witzig, weil mhm. es sind halt mhm. Libert und ich. Wie immer. Ist ja klar ja, Und äh, genau, am Montagabend, äh, alle Informationen findet ihr dann natürlich noch bei uns auf Instagram, ist doch logisch. Morgen geht's für mich los, dann sehe ich erstmal nochmal meine Schwester und die kleinen Kinder, freue ich mich total drauf. Abends bin ich bei meinem zweiten Kind, bei dir. Und ja, <lacht> <lacht> Und ähm, Sonntag Baby Shower Party, Montag Job, Dienstag haben wir dann noch ganz wichtige Nachbesprechung für unsere neuen Podcast äh, Ausrichtungen.
0: Ja. Ähm, das wird auch ja. ganz spannend. Wir, we are getting ich professional, you
1: guys. Wir haben es ja. versprochen. We will deliver.
0: Und ähm, ja. Und dann bin ich auch wieder weg. Deswegen müssen wir die nächste Podcast Folge schon wieder nächste Woche in der Woche äh, aufnehmen, weil dann bin ich auch wieder im Urlaub. <lacht> Also Natürlich ihr Lieben, das. habt's Liebe gut, genießt euer Leben, gestaltet euer Leben so, wie ihr, wie euch's gefällt. Hey? Macht's wie Pipi Langstrumpf und ähm, dir wünsche ich alles Liebe, Lena. Ja, Man sieht morgen. sich. <lacht> man <lacht> sieht sich, man kommt zurecht und ähm, ja, bleibt gesund. Passt auf ja? euch auf, ihr Was? Süßen. Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht>